0: Hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast. Dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es so cool, dass du heute wieder reinhörst zum neuen Interview mit Lina Fastabend. Lina ist Schauspielerin und junge Mutter und heute sprechen wir über ihren Weg als Schauspielerin, was Arbeit auf Augenhöhe für sie bedeutet, wie sie auf der Suche nach dem großen Wir mit ihrer selbst gegründeten Theaterschmiede Fettwerk ist und natürlich, wie sich das Muttersein als Künstlerin anfühlt. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall, deswegen würde ich sagen, los geht's! Lina, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, heute im Podcast mit dir zu sprechen. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo. Ähm, Also, ich heiße Lina, jetzt gerade mit Nachnamen Fastabend, früher (lacht) knietschig, weil ich geheiratet habe. Ähm, Ja, ich bin Schauspielerin von Beruf, ähm, seit einem Jahr Mutter, fast einem Jahr, also meine Kleine wird fast ne, meine kleine, wird ein Jahr so rum. Ähm, wohne jetzt in Duisburg, komme aus Wolfsburg. Und ich glaube, das reicht.
0: Ja, also die, die dich noch als Lina Kniescheck kennen, die müssen sich jetzt erstmal daran gewöhnen, glaube ich.
1: Ja. Das stimmt. Wobei auch viele, die mich neu kennenlernen, sich wahrscheinlich lieber an Fastabend als an Kmicic gewöhnen. Einfach von der Schreibweise her und ja, aussprechen. Das,
0: das kann ich auf ja. jeden Fall verstehen. Bevor wir jetzt weiter über deinen Namen äh, lamentieren, ja. äh, reden wir doch einfach ähm, über die Schauspielerei. Und mich würde jetzt mal interessieren, wann hattest du deinen ersten Berührungspunkt mit dem Schauspiel? Wann hat das alles angefangen? Kannst du das ein bisschen erzählen, wie das war? Was in dir vorging?
1: Also ich glaube, so richtig, so ein prägnantes Erlebnis oder so gibt es überhaupt nicht. Das war eher so ein schon immer da gewesener Prozess, so würde ich das sagen. Also als Kind habe ich das total gerne gemacht, dass ich ähm, alles Mögliche nachgespielt habe, was ich gesehen habe oder im Kindergarten immer unbedingt das alles darstellen wollte, was gesungen wurde. (lacht) Ähm, oder oder äh, immer in irgendwelchen Kindertheaterproduktionen super gerne mitgespielt habe. Und auf meinen Kindergeburtstagen ähm, ich immer so kleine Theaterstücke veranstaltet habe, sodass irgendwann tatsächlich auch mal ein Freund von mir früher zu mir kam und meinte, Bollina, wenn wir wieder Theater spielen müssen, dann komme ich nicht. <lacht> oh <Gott>. So schlimm. <lacht> Ja, ich ich fand das gar nicht so schlimm. Also wir haben auch voll die coolen anderen Sachen gemacht, aber Mhm. wir haben auch, äh, irgendwie hat sich das mal eingependelt, so für drei Jahre, glaube ich, immer so eine kleine Aufführung gemacht und dann am Ende des Tages das äh, vorgeführt. Und eigentlich dachte ich, dass alle das cool finden, aber der halt nicht. Naja, der arbeitet jetzt auch bei VW, also.
0: (lacht) Selber schuld. Genau. Hast du dann da <lacht> ähm, auch schon Regie geführt oder hast du dich wirklich nur aufs auf Spiel konzentriert oder hast du Kostüme entworfen, wie, wie sah das für dich aus oder warst du so eine
1: All-Girl-Show, hast du alles gemacht? Das witzig, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist eine gute Frage, weil das eigentlich total spannend ist, dass... Hm, ich, ich fand da, glaube ich, einfach alles interessant. Mir hat alles daran Spaß gemacht. Also, es war auf gar keinen Fall eine One-Girl-Show. Mich <lacht> hat immer interessiert, das mit anderen zusammen zu machen. Also, dieses, so ein richtiger Solo-Künstler war und werde ich nie sein, äh, geht nicht. Ähm, weil mich immer ein Zusammenspiel interessiert hat. So, mhm. schon, schon immer. Und, äh, und ich fand Kostüme toll und ich fand. Äh, Ja, als Kind kennt man, glaube ich, das Wort Dramaturgie noch nicht wirklich, aber so eine (lacht) Geschichte zu erzählen hat mir Spaß gemacht. Aber ich glaube, dass das so ein ein Gemeinschaftsprojekt war. Hoffe ich. Jedenfalls ist es in meiner Erinnerung so. (lacht) Ja.
0: Schön. Ähm, Wann hast du denn beschlossen, das jetzt offiziell und wirklich als Beruf zu machen?
1: Ähm, Das war mal das ganze... Ich habe da so Höhen und Tiefen in dieser Entwicklung, also ich habe das ähm, in der Jugend mal ganz stark gedacht, dass ich das machen möchte und dann habe ich Angst bekommen davor, weil ich, ja, also ich bin in Wolfsburg aufgewachsen und ähm, da ist alles so recht solide und dann macht man eine Ausbildung oder ein Studium und dann baut man ein Haus und dann so, ne? Und dann hatte ich ein bisschen Angst davor, Schauspielerin zu werden und dachte, ich wünschte, ich könnte was anderes sein. Ähm, Dann dachte ich, vielleicht muss es nicht explizit der Künstler selber sein, sondern vielleicht kannst du was machen, was damit zu tun hat oder so. Und dann war ich in einer totalen Sinnkrise und habe versucht, ähm, mir einzureden, dass Theaterpädagogik auch cool ist. das hat irgendwie nicht geklappt, weil ich dachte, wenn allein die Bewerbung schon ganz furchtbar für mich ist, wo man irgendwie ein kleines Exposé schreiben muss und mir dabei schlecht wird, dann kann das nicht das Richtige sein. Ähm, Im Nachhinein finde ich Theaterpädagogik auch gut. Also so ist es <lacht> nicht, aber damals war es nicht so. Ja. Und ähm, dann bin ich nach Barcelona und äh, habe von da aus dann regie hospitanz Bewerbung geschrieben. Und dann bin ich ins... Düsseldorfer Schauspielhaus und habe da eine Regiehospitanz gemacht unter äh, Karin Neuhäuser. Und das hat mich dann absolut überzeugt, dass ich Schauspielerin werden will, weil das mega cool war. Äh, damals haben mir die Schauspieler schon gesagt, ich darf nicht denken, dass das der Alltag ist. Das war eine mega geile Produktion. <lacht> ähm, kann ich heute bestätigen, es <lacht> war nicht der Alltag. <lacht> ähm, Aber es war letztendlich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar und jetzt möchte ich das bitte lernen. Ja,
0: Mhm. genau. Ja, und dann dann hast du eine Schauspielausbildung gemacht und als es dann soweit war, dass du deinen Abschluss hattest, kannst du sagen, dass du bereit warst für den Beruf, dass du jetzt im Grunde genommen wieder zu dieser Bühne gehen konntest als Schauspielerin diesmal und sagen konntest so, ich bin jetzt dabei oder ähm, wie ist dein Weg weitergegangen?
1: Also ich glaube, also mh, einmal ist es so finde ich, dass dass ich mich immer noch nicht bereit fühle. Äh, ich glaube, dass das aber normal ist und vielleicht auch gut, weil ich immer denke, pff, was was kommt jetzt auf mich zu und versuche das neu zu denken. Mhm. Ähm, und ich, ich jedes Mal, egal von welchem Projekt ich stehe oder so, wahnsinnig Angst habe und äh, dass dieses Angstgefühl gleichzeitig unglaublich brauche, ähm, damit es produktiv wird und kribbelt. So, ähm, Deswegen glaube ich, bin ich immer noch nicht richtig bereit, obwohl ich glaube, dass dieses Bereitsein auch ein bisschen bei mir das Wissen darum ist. Also, dass ich sage, ähm, ja, okay, ich weiß, man fühlt sich nicht bereit und äh, vielleicht schämt man sich auch ein bisschen und man kann gegen die Wand fahren, aber ich habe jetzt ein anderes Selbstbewusstsein dafür, dass ich sage, ja, aber so ist der Job halt irgendwie. Das hatte ich nach der Ausbildung nicht. Nach der Ausbildung war ich, glaube ich, auf der einen Seite ähm, total streng mit mir und auch mit der Theaterwelt an sich. Also ich konnte unglaublich gut Kritik üben über jedes Stück. So und ähm, äh, ja, hatte so ein ganz heroisches Pathosbild, glaube ich, vom vom Theater äh, und hätte mich jeder Hierarchie dankbar gebeugt, glaube ich. Und das sehe ich heute anders. Das sehe ich absolut anders, weil ich denke, dass man ähm, gemeinsam was schaffen sollte und dass diese hierarchischen äh, Theaterstrukturen, die es gibt, und die sind so überholt und die sind generell in unserer Gesellschaft, glaube ich, wahnsinnig überholt. Und ähm, ja, da da muss man einfach versuchen, für sich selber was Neues hinzukriegen und das versuche ich gerade. Und um so ein Selbstbewusstsein geht es, glaube ich. Das hatte ich nach der Ausbildung überhaupt nicht. Und ich hatte eine unglaubliche Demut, die mich gleichzeitig auch sehr gehemmt hat äh, und ich gar nicht frei spielen konnte dadurch. Das, das kann ich schon so sagen, ja.
0: Hast du dich dann erstmal in Engagements begeben, wo diese Hierarchie weiter bestand war? Oder hast du diesen Entschluss sehr schnell gefasst, ähm, dass du das gar nicht möchtest, dass du dieses Arbeitsverhältnis so gar nicht möchtest?
1: Nee, ich glaube, das war einfach, also vom, vom Schicksal her war mein erstes Engagement Gott sei Dank eine freie Produktion in Leipzig, was einfach ein paar verrückte Kauze waren, die Bock auf Theater haben und ähm, Bertolt Brecht inszeniert haben und durch die habe ich total viel gelernt, weil es da gar keine Hierarchie gab. Also mhm. es gab zwar den Regisseur, aber wir haben das alles gemeinsam entwickelt und ähm, ich war die ersten zwei Wochen da völlig ähm, lost, weil ich dachte, was erwarten die denn von mir? Und oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil ich keine Anweisungen bekommen habe. Und dann habe ich irgendwann mit dem Regisseur geredet und der mir gesagt hat, hey, wieso, ich vertraue dir als Schauspielerin so. Und da habe ich mich zum ersten Mal als Schauspielerin gesehen, gefühlt. Und auch äh, das tat mir irgendwie total gut. Und ab da habe ich dann versucht also wo ich dann einfach geschnallt habe, ja klar, ich muss ja was anbieten, was ja total normal ist, aber da ging das dann erst los und ähm, das war, glaube ich, mein Glück, dass ich gleich in sowas total Freies gekommen bin, wo wir einfach auch immer noch was trinken gegangen sind danach und äh, was einfach auf Augenhöhe war zu allen und das war total schön und da gab es überhaupt nicht viel Kohle, aber meine ersten fünf Euro, die ich verdient habe, habe ich heute noch. (lacht) Die habe ich mir aufgehoben und ähm, ja, das das war einfach mega cool und das war ein Stück, in dem ich mich ziemlich frei spielen konnte und das tat mir sehr gut und da bin ich heute noch dankbar, dass ich nicht irgendwie sofort an irgendein Haus gegangen bin oder, also nicht, dass ich es nicht gewollt hätte, aber das war einfach das Erste, was kam so und mhm. äh, ja, so das war, glaube ich, jetzt im Nachhinein mein absolutes Glück.
0: Ja, ja mega. danke fürs Teilen. Würdest du dann auch sagen, auch rückblickend, dass es für dich wichtig ist in Produktionen, in künstlerischen Produktionen, dass nicht nur eine Augenhöhe besteht, sondern auch, ähm, dass, dass dieser, diese Trennung zwischen Beruf und Privat gar nicht so stattfindet, sondern dass man sagt, das ist irgendwie ein Ganzes, wir gehen auch zusammen was trinken, das ist nicht so, okay, ich gehe jetzt nach Hause und lasse das mal alles beiseite. Ähm, vermischt sich das bei dir oder oder trennst du das?
1: Mm, ja und nein. Also es gibt ganz, also es kommt auch immer drauf an, mit wem man das macht, ne? Also das auch nochmal. Ähm, ich selber empfinde, dieses Trinken gehen nach einer Probe, also, und da müsste man jetzt nicht unbedingt sich äh, sinnlos besaufen, das kann auch ein Wasser sein, ähm, habe ich festgestellt, dass das sehr ähm, dankbar ist und, und auch gut ist, weil man das einfach nochmal alles gemeinsam loslassen kann. So. Und äh, dass sich auch gewisse Dinge lösen können und ähm, der nächste Tag auf verproben noch nochmal anders stattfindet, als wenn man das nicht tut.
0: Mhm.
1: Ich finde es trotzdem kein Muss und ich finde auch nicht, dass man wahnsinnig privat und intim an solchen Abenden werden soll und muss. Also... Ähm, ich habe selber auch äh, Dinge, die sind einfach mein Privatleben und die teile ich mit Freunden, aber nicht mit Kollegen. So, mhm. wenn die Kollegen zufällig meine Freunde sind, okay. Aber da muss man sich auch fragen, gehört es zu diesem Abend oder zu dieser Probegarde dahin? Also das sehe ich auch nicht so. Ich denke schon, dass es ähm, auch wichtig ist, dass man sagt, das ist jetzt Job und das andere ist privat. Das, das finde ich mhm. schon ähm, einfach, weil es auch eine Verlässlichkeit gibt in der Arbeit. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie jemanden simse oder so, dann äh, ist es ja auch privat und das gehört da nicht hin. Man sollte aber trotzdem nicht vergessen, dass wir alle immer noch Menschen sind, auch wenn man auf einer Probe ist. Und das ist ja auch ein bisschen privat. Und ähm, man schöpft ja auch einfach aus seinem Leben. Also egal, in welcher Position man in der Kunst ist, das ist ja nicht nur bei Schauspielern so. Und ähm, Deswegen gehört das immer auch dahin, aber mit ein bisschen Abstand. Und ähm, Menschen, die sofort ihr komplettes Leben mit mir teilen, sind mir meistens sehr suspekt. Ja. Also ähm, ja, ich muss nicht gleich alle intimen Bettgeschichten einer Person wissen, die ich nicht kenne.
0: Ja, es dürfen ja auch immer Geheimnisse bleiben und ähm, das ist schön, jemanden genau. nach und nach kennenzulernen, so wie wir uns jetzt auch über die Jahre wieder ein bisschen mehr kennengelernt haben. Genau. Äh, denn du hast ja eine eigene Theaterschmiede gegründet, Fettwerk, und da habe ich, ich glaube, letztes Jahr das Stück auch gesehen, Happy Box. Ja. Und ja, ich würde jetzt gerne mal mit dir darüber reden, wie du dahin gekommen bist, wirklich was Eigenes jetzt zu gründen, was dein Warum dahinter war, wie das alles angefangen hat.
1: Also, bevor ich das sage, muss ich sagen, ich habe das nicht alleine gegründet. Ich mhm. habe das äh, mit meiner Kollegin und auch Freundin, da sind wir wieder, privates Vermöchtlich. <lacht> <lacht> ähm, wobei das eine sehr fruchtbare Arbeit ist, mit meiner Kollegin und Freundin, Lisa Marie Seidel, gegründet. Und ähm, wir beide sind zusammen Fettwerk sozusagen. Mhm. Äh, so, jetzt der Faden: das war das, warum wir das gegründet haben, richtig? Genau. Ja. Ähm, hm. Also das fing eigentlich alles sehr schwach an. Also im Sinne von, ich habe auch mal Bock, was Eigenes zu machen. Das kam daher, dass ich ähm, freiberuflich arbeiten wollte und ähm, auf einmal dann wirklich die freie Szene entdeckt habe und ganz viele tolle Leute kennengelernt habe durch ein anderes Engagement, die in der freien Szene ganz viele tolle Sachen machen. Und äh, für mich sich da wirklich eine Welt geöffnet hat. Also ich habe vorher immer gedacht, dass Theater ganz viel in Staatstheatern stattfindet. Und das ist auch gut, aber dass es so eine große, freie und äh, tolle Szene gibt, das war mir einfach vorher nicht bewusst.
0: Ähm,
1: Und das hat mich total inspiriert. Und ähm, dann dachte ich, ich möchte auch gerne was Eigenes machen. Und ähm, ja, das war ein ganz großes Verlangen. Und dann habe ich die, die Lisa die habe ich in einem anderen Engagement kennengelernt haben wir zusammen ein paar Stücken gespielt und uns immer gut verstanden und hatten auch immer gleiche Ideen von Theater und Austausch sage ich mal und dann dachte ich irgendwie sofort mein Gott die ist jetzt zwar gerade in Amerika aber äh, warum nicht das würde mit uns richtig gut passen und eigentlich ging es erstmal nur darum dass wir ein Stück machen dass wir Bock haben irgendein Stück zu machen wir wussten noch nicht mal was und dann Brainstorming, Brainstorming und so weiter. Und irgendwann haben wir gedacht, ja, dann müssen wir aber auch was gründen. Und dann haben wir was gegründet und dann hat sich das total richtig und gut angefühlt. Und ähm, ja, ja, wir wollten einfach gerne auch ein Netzwerk sein. Wir wollten jetzt nicht ein neues äh, Prestige-Theater aufbauen und wahnsinnig erfolgreich sein, wobei das natürlich auch sehr geil ist, aber ähm, äh, wir wollten ganz dringend mit Menschen ein Netzwerk aufbauen und äh, darin Theater machen und versuchen nicht komplett neu zu denken, weil man das, glaube ich, gar nicht mehr richtig kann, aber für sich selbst coole, coole Sachen machen. Einfach genau das, worauf man Bock hat. Ohne also man ist so gefangen teilweise in Strukturen und in, äh, aber darf man das und soll man das und geht das und was denken die anderen, was denken. Die Kollegen, was denkt die Familie, wenn die Familie das toll findet, finden es die Kollegen scheiße und, und andersrum genauso. Und ähm, ja, was finden wir denn eigentlich gut? Das war dann so die Frage. Und dieses, dieses ähm, sage ich auch mal wieder, Selbstvertrauen zu haben und sich da reinfallen lassen zu können und dürfen gemeinsam, das war, glaube ich, so unser Warum, dass wir darauf Bock hatten. Ja, was interessiert uns denn eigentlich? So. Ja. Und
0: hat das alles reibungslos geklappt? Also war das wirklich so, Oh, ich frage die mal, die ist zwar gerade in Amerika, aber machen wir jetzt, Stück steht, äh, gründen wir mal. Äh, hat das, ist das wirklich so von vorne bis hinten super gelaufen oder gab es da auch Schwierigkeiten, von denen du vielleicht erzählen kannst? Bei so einer Gründung, was, was passiert da, was Aha. läuft da schief?
1: Also ähm, reibungslos überhaupt nicht. <lacht> ähm, reibungslos in der Zusammenarbeit Im Nachhinein ja, Ähm, aber ich muss auch sagen, dass das was total Seltenes ist, was ich auch jedes Mal wieder feststelle, wenn ich mit ihr zusammen bin und arbeite. Ähm, Wir können unglaublich gut miteinander kommunizieren und dazu gehört auch, den anderen zu kritisieren. Also das ist für mich eine totale Voraussetzung für für eine gute Zusammenarbeit und wir können sehr gut, finde ich jedenfalls, Kritik des Anderen annehmen und, und, und auch gemeinsam reflektieren. So. Und deswegen finde ich im Nachhinein das reibungslos, äh, unsere Kommunikation, auch wenn es mal nicht so war. Ähm, ja, dann kommt natürlich das Typische dazu, wo man immer sagt, die Kunst ist das eine, Anträge sind das andere. Ne? Ja. Ähm, ja. Also äh, da kommt dann auf einmal die ganze böse Realität dazu, wenn man gerade schön anfängt zu träumen. Ähm, Also diese ganze Bürokratie dahinter, ja. wie kriegen wir Gelder, wie wie, wie kommuniziert man mit einer Stadt, wie wie kriegt man überhaupt hin, dass man irgendwo spielen darf, Ähm, wie kommuniziert man mit Veranstaltern, das mussten wir alles erstmal lernen und das war auch überhaupt nicht einfach. Aber irgendwie hatten wir so eine total gute Energie und einen richtigen Flow, dass das auch Spaß gemacht hat, das zu lernen. Und ich auf einmal gemerkt habe, so okay, Excel ist gar nicht so böse, wie ich immer dachte. Mhm. Ähm, Und ähm, so schlecht in Mathe bin ich doch nicht. Äh, Ich kann auch einen Finanzplan machen. Und ähm, hinterher habe ich gemerkt, dass mir auch Organisatorisches total gut liegt, wo ich immer dachte, dass das eine Vollkatastrophe ist. Aber auf einmal war ich dann der Part, wo Kollegen angerufen haben und mich irgendwas gefragt haben. Und ich dachte, Hö, ach, ach so, hä? ja, so. Und äh, da merkt man auch, dass man auf einmal auch andere Sachen kann, wo man vorher dachte, geht gar nicht, ne? Ähm da also muss ich da mal,
0: mal einhaken. Also da ja. hast du sowas von Recht. Also bei uns ist es ja ähnlich bei euch, nur dass wir halt mehr auf Film gehen äh, als auf ja. Theater. Aber Kommunikation ist die eine Sache. Wenn die klappt, ist schon mal super und wenn nicht, muss man halt Wege finden. Aber sich wirklich vorher zu sagen, nee, ich mache nur das eine und das andere, dafür bezahle ich Leute oder das fasse ich nicht an, damit blockiert man sich und hält sich ja. total auf. Und ich persönlich hätte zum Beispiel nie gedacht, dass mir Postproduktion, Filmschnitt, Nachbearbeitung so viel Spaß macht, nie im ja. Leben. Ich habe Technik immer, äh, habe ich ihm gesagt, fasse ich nicht an, mache ich kaputt, verstehe ich nicht. Ja. Aber ähm, wenn man es nicht einmal versucht und auch ähm, einen Grund dafür hat, das zu tun und zu sagen, hey, ich will geile Produkte, ich will eine geile Produktion, ich will ein geiles Video, ähm, das ist ein Antrieb. Und dann ist man ja, auch ja. gewillt, sich auszuprobieren und vielleicht auch mal Fehler zu machen. Und das möchte ich gerne mal an alle Leute da draußen als Impuls mitgeben, wenn du denkst, Yo. du kannst was nicht. ähm, Nein. Probier (lacht) es bitte erstmal aus, bevor du zu diesem Schluss kommst. Und alles, was du nicht zu können glaubst, ist in deinem Kopf. Also, Mhm. äh, das ist einfach so. Natürlich ist vieles Anlesen und manche Dinge liegen einem besser als andere, das ist auch normal. Aber ähm, ja, halte dich nicht selber auf damit. Das ist, glaube ich, mein allerwichtigstes Learning in den letzten Monaten. Das ist ähm, Wahnsinn.
1: (lacht) Absolut. Also es ist natürlich so, dass man. wenn man einmal angefangen hat, einen Stein ins Rollen zu bringen, zum Beispiel war es bei uns so, dann wurden wir äh, gefördert von der Stadt Duisburg und äh, dann müssen wir natürlich auch was machen, ne? so ganz ja. klar. Das heißt, wenn man jetzt auch mal ab und zu ein paar Strecken hatte, wo man dachte so, okay, jetzt äh, doch nicht und so, äh, geht nicht. Also, äh, ne? und dann muss man einfach und dadurch lernt man, na klar, aber... Mh, ja, das ist total wichtig, da nicht nicht sofort aufzugeben. Und manchmal merkt man, dass einem doch noch was liegt. Manche Sachen bleiben einfach scheiße und das ist so und das muss man akzeptieren. Aber wenn man, sage ich mal, nur zu zweit ist und du hast nicht einen Riesenstab an Crew hinter dir, dann äh, muss man auf einmal ziemlich viel machen und auch ziemlich viel, was einem vielleicht auch gar nicht liegt und äh, kriegt man auch einen anderen Respekt nochmal äh, mhm. auch anderen Menschen gegenüber, die das tun und die das sonst äh, immer mitgestaltet mit haben und so. Und ähm, ja, das, das war schon eine Erfahrung, glaube ich. Ja,
0: ja ich glaube auch, dass das wichtig ist, wenn du irgendwann Mitarbeiter eventuell einstellen willst, dass du erstmal kapierst, was deren Arbeit eigentlich ist, weil sonst ja. diese Augenhöhe äh, eigentlich mehr oder minder wegfällt. Wenn man irgendwie sagt, ja. das ist nicht mein Bereich, mach du mal, dann musst du ja so ein krasses Vertrauen haben aber kannst auch gar nicht wirklich mit demjenigen mitreden. Also ich finde das total wichtig, wirklich alles mal für sich zu ergründen und auch auszuprobieren.
1: Was was wir halt versucht haben, ist, dass nicht alles aus unserer Feder kommt. Also wir haben ganz dolle versucht, auch wenn es echt schwer ist. Würde mich auch interessieren, was jetzt die Künstler selber dazu sagen, ob uns das gelungen ist. Aber wir haben versucht, dass jeder in seiner Sparte frei sein darf. Also und frei arbeiten darf. Das war unser Ansatz und wir waren ganz gespannt darauf, was dann daraus für ein Stück entsteht. Also wir wollten zum Beispiel, dass äh, der Komponist, ähm, der weiß, worum es geht, der, der, äh, Also wir haben zusammen Teamtreffens gehabt, Teamtreffens, Teamtreffen gehabt ähm, und, und gemeinsamen Austausch gehabt, alle wussten, wo wir hinwollen, ähm, aber jeder sollte sein eigener Regisseur bleiben. Das war uns ganz wichtig und hinterher führen hm. wir das zusammen. Und ähm, deswegen waren wir ganz überrascht, was da dann für Sachen rauskam. Also das fing bei den Kostümen an, wo dann auf einmal ähm, total was ganz anderes, als wir uns vorgestellt haben, rausgekommen war, aber was dann genau richtig war. Also Mhm. da haben wir dann Feedback gegeben und vielleicht wurde hier und da nochmal was geändert. Aber so konnten die sich ausleben und wir konnten das, was die uns an Input gegeben haben, verwerten so. das war so das Ziel und das war halt auch unser Warum. Warum machen wir das? Weil sonst mhm. können wir auch irgendwo anders hingehen und wieder spielen oder was inszenieren oder so. Ähm, und wir waren einfach so neugierig darauf, was passiert, wenn jeder Künstler in seiner Sparte was tun kann zu einem Projekt und das darf. Ja, also, dass man nicht immer so ganz viel vorgibt. Und das war letztendlich ein super schöner Austausch, wo dann auch manchmal der keine Ahnung, der, der die Filme gemacht hat, dann selbstständig mit dem Komponisten telefoniert hat und also nur so eine Sachen, ja. Und, und wir dann irgendwann nur noch so, ja, organisiert und zusammengefügt haben und ähm, das, das war cool, das so zu machen, ja.
0: Ähm, verstehst du diesen Ansatz auch unter dem großen wir wie es ja auch im im Titel der Folge so heißt. Also was was heißt großes Wir für dich und für euch? Das nennt ihr ja auch so auf eurer Website. Und ja, also was wie verwirklichst du deine Arbeit unter diesem Namen, diesem Ausdruck? Ähm,
1: Also einmal muss ich dazu sagen, dass wir dieses große Wir selber noch nicht definiert haben. Ich Mhm. weiß auch nicht, ob wir es jemals können. wir suchen danach und es verändert sich. Und also viele sprechen uns darauf an, manche haben Angst, dass wir Mitmachtheater machen, dadurch, dass die das große Wir lesen, denken, oh gut, muss ich da irgendwas tun? Nein. <lacht> ähm, also es soll trotzdem kein Wir gucken zu Theater und ihr äh, spielt uns was vor. Also unser Ansatz war am Anfang, haben wir auch immer wieder gesagt, Kommunikation statt Präsentation. Und das ist für uns ein bisschen das große Wir auch. Also mm. das ähm, ist einmal in der Hintergrundarbeit, wenn wir das jetzt mal auf unser Stück beziehen, haben wir versucht, ein Wir zu sein ähm, mit den Künstlern und gemeinsam ein Stück zu entwickeln, so ohne dass jemand da bossmäßig die ganze Zeit drauf Natürlich war wir Boss, ist ja klar, muss ja auch jemand sein, aber. Ähm Ja, wir waren schon Coole, ne? (lacht) Wir haben haben versucht, einfach uns ein bisschen zurückzuhalten. Das ist total schwer und es ist Mhm. uns auch nicht immer gelungen. Aber äh, wir haben es echt versucht und wir versuchen es weiter. Und ähm, da sollte halt auch schon wir zu sehen sein. Und ähm, was dann das Stück selber angeht, da haben wir halt versucht, auch ein Wir mit dem Publikum zu sein. Also, dass Mhm. man jetzt versucht, das ein bisschen zu öffnen und das ist Weiß ich immer noch nicht, wie das richtig geht. Also, ohne eben, dass man so ein Mitmachtheater macht, ohne dass man sagt, ähm, äh, du musst jetzt A, B, C, D sagen und der andere sagt Y oder so und äh, keine Ahnung, das wollten wir auch nicht. Äh, also, weil wir einfach niemanden vorführen wollen, auch unsere Zuschauer nicht. Ne? Also, die sollen, die, wir möchten niemanden bloßstellen auf der Bühne, damit Lacher erzeugt werden. Das finde ich ganz furchtbar. Das ist für Schauspieler scheiße und das ist auch fürs Publikum blöd. Und, ähm, da wollen wir auch gar nicht hin, aber wir wollen irgendwie so ein, genau, irgendwie ein gemeinsames Gefühl haben. Das klingt jetzt sehr sphärisch, aber äh, ja, wir probieren das zu erzeugen. Und wenn es ist, dass alle am Abend sagen, und jetzt trinken wir noch ein oder ähm, war cool oder zumindest jeder hat einmal gelacht, dann ist das ja auch schon wir. Ne? Also dann ähm, oder dass man, also wir haben auch probiert, wie kriegt man das irgendwie hin mit theatralen Mitteln, dass man mit seinem Sitznachbar in Kontakt kommt, ohne dass es erzeugt wird. Ne? Also nach so einen Sachen haben wir gesucht, dass die Zuschauer untereinander auch in Kontakt kommen und dadurch auch mit den Schauspielern. Also wir wollten weg von, von einer Selbstdarstellung, ja? also dass die, die Schauspieler ständig auf einer Bühne stehen und sich darstellen oder etwas darstellen. Und äh, hinterher klatschen die Leute und finden das gut oder schlecht und gehen nach Hause. So, Sondern das sollte einfach ein gemeinsamer Abend werden und sein. Und äh, da gucken wir immer noch nach, wie wir das machen können. Also und, und mit, mit welchen Tricks und so, die ich jetzt hier alle nicht verrate, weil es geheim ist
0: klar. Ja, also deswegen heißt es ja auch auf der Suche nach dem großen Wir. Und ich glaube, genau. viele wollen immer auf alles Antworten haben. Dabei finde ich Richtig. die Suche nach Fragen viel spannender. Und auch wenn eine Frage dein Leben lang nicht beantwortet wird, so bist du doch immer in Bewegung, weil eine Antwort ist oft auch Stillstand. Klar kannst du Ganz dann klar. weitermachen, aber... Ähm, Ich glaube, es ist mehr ein Gefühl auch, was du beschreibst. Es es gibt gar nicht so eine eine klare Definition davon, sondern es ist eher ein ein großes Gemeinsames, was sich immer verändert, weil sich auch die Menschen verändern. Und das finde ich ganz schön, dass ihr das in so einem künstlerischen Ansatz verfolgt. Danke.
1: (lacht) Ja, nee, also wenn du das so mit Antworten und Fragen beschreibst, dann ist es ja auch so, wenn du jetzt mal an ein Gespräch denkst, ähm wenn du mir jetzt fragst, äh, ist dir kalt? Und ich sag ja, dann weißt du, mir ist kalt und das Gespräch ist beendet. Ne? Ja. Aber wenn wir über Kälte an sich reden, jetzt ja, ist es total bescheuertes Beispiel, aber fällt mir gerade <lacht> <bei mir> <lacht> kalt ist, ist ja auch egal. Ähm, dann ähm, ja, dann, dann, entstehen Gespräche und das ist das, was uns interessiert, also das Gespräch. Ja. Ne? Und es ist natürlich auch schön, Antworten zu haben im Leben und es gibt auch eine gewisse Sicherheit. Irgend, ne? Also es ist immer... Pro und Contra so. Also man braucht immer so ein glaube ich. Nur Fragen macht einen Bekloppt, nur Antworten machen einen Bekloppt. Also irgendwie ein Mittelding, glaube ich, ist cool.
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, du hast ja am Anfang gesagt, dass du jetzt auch Mutter bist, ungefähr ein Jahr. Ähm, <lacht> kannst du mal sagen, wie sich das Ganze dein ganzes Künstler-Dasein verändert hat, seitdem du Mutter geworden bist? Wie, wie, wie packt man das zusammen? Geht das überhaupt? Also kannst du das beschreiben?
1: Hm. Ähm, großes Thema gerade bei mir. Also Künstler sein, ist hört, glaube ich, nie auf. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt so eine... Ähm, so ein ein Spezialstempel ist, den man hat. Ich bin jetzt Künstler, Mhm. jeder kann das ja sein. Also ich glaube, dass das nicht aufhört, weil, weil weiterhin Geschichten in meinem Kopf passieren, weil ich weiterhin mich Menschen interessieren und ich beobachte. Und auch, wenn man mal so ein Kind beobachtet, das ist ja nun wirklich das Purste, was es gibt im Leben, an Reaktion und Aktion und faszination da da sprudelt man ja teilweise vor Ideen über und Fragen auch ähm, so, dass dass, ich glaube, so meine Identität als in Anführungsstrichen Künstler hat sich nicht verändert oder irgendwie negativ wurde, nicht negativ beeinflusst, wenn dann positiv. Aber Zeit, Zeit ist echt das absolute Ding, wo ich nicht mit gerechnet habe. Also ich habe mit so vielen Dingen Absolut gar nicht gerechnet, wie wie das das ist. Also ähm, irgendwie dachte ich so, ja, und dann mache ich das so nebenbei. Also äh, ich ich wusste, dass ich nicht sofort wieder auf die Bühne will, weil weil das einfach eine ganz große Verantwortung ist, die man hat, auch Kollegen und Veranstaltern gegenüber, wenn man selber spielt, Ähm, wenn wenn dann mal was ist. Ich wusste, dass dass ich die ersten Jahre auf jeden Fall für mein Kind da sein möchte. Das war mir ganz wichtig ähm, oder ist mir ganz wichtig. Ähm, aber ich will trotzdem weitermachen und das geht mit Fettwerk total gut, das geht mit anderen Dingen total gut und im Kleinen kann ich auch so auf der Bühne stehen, wenn es selbst organisiert ist, das geht, ähm, aber große Dinge einfach nicht mehr, nicht als Darsteller. so mhm. ähm, Ja, aber ich habe total unterschätzt, dass man keine Zeit hat. Und das fängt mit einem einfachen Telefonat an. Also ich bin froh, wenn ich ein Telefonat pro Tag schaffe und das ist dann meistens mit meiner Mutter <lacht> oder irgendwie äh, auch mal meinem Vater oder, oder einem Freund oder einer Freundin und ähm, ehe man dann irgendwie wieder über Job nachdenken kann. Das ist echt, also das ist wirklich krass und das habe ich massiv unterschätzt, dass das ähm, die ganze Zeit eigentlich nur sich äh, um das Kind dreht. Und es auch gar nicht anders geht. So. Also, das, das, ist schon krass. So. Ich dachte auch, dass ich viel cooler werde. Ich dachte, dass ich eine total coole Mutter werde, bin ich nicht. Also, bin ich überhaupt nicht. Wer ich sagt so viel das? Ab- Ab- Wer sagt dass, dass du nicht cool bist? Ich, ich weiß das. Warum? <lacht> Weil ich, also, erstmal habe ich, bin ich total geflasht davon, wie viel Schiss man hat. Also, man hat irgendwie, also, dass man auf einmal sich so viel Sorgen macht, einfach um, um dieses Wesen. Und, ähm, ja, und ja, und was man irgendwie versucht, noch alles parallel zu managen. Und das geht überhaupt nicht. Und ja, bei vielen da- Dingen dachte ich, dass ich voll locker bin. Und das geht gar nicht. Also, kann ich gar nicht. Ja. Viele Dinge habe ich nicht gedacht. Ich dachte auch nicht, dass es so anstrengend wird. Ich dachte auch nicht, dass man ja, dass man so wenig Schlaf kriegt. Und ich hätte mir auch nicht vorgestellt, dass man mit so wenig Schlaf überhaupt überleben kann. (lacht) Aber geht.
0: Was kannst du denn werdenden Müttern empfehlen, die auch künstlerisch tätig sind, was du vielleicht anders gemacht hättest, wenn du es vorher gewusst hättest?
1: Mhm. Witzigerweise kann ich gerade gar nicht sagen, dass ich irgendwas anders gemacht hätte. Mhm. Weil, weil ich, glaube ich, von Anfang an aber auch gesagt habe, ähm, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Also ich für mich habe zwar oft gedacht, das und das und das und das, aber ich habe zu allen, auch zu Auftraggebern oder äh, anderen Leuten, habe ich ähm, gesagt, ich keine Ahnung, ich hatte noch nie ein Kind. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was wird das für ein Kind. Ne? Kann ja auch sein, dass es... Äh, also ich habe zum Glück eine sehr selbstbewusste Tochter, ähm, der das, glaube ich, gerade scheißegal ist, dass sie nicht bei mir ist. <lacht> freut sich total, ähm, aber man kann ja auch ein ganz anhängliches Kind haben, ne? also so klar, die, die kuschelt auch mit mir und die findet, glaube ich, auch doof, wenn ich jetzt länger weg wäre, aber ähm, die freut sich auch ganz doll über andere und das ist mein Glück einfach. Ne? Mhm. Ähm, trotzdem gebe ich sie noch nicht so schnell her, weil ich das einfach noch nicht richtig finde, aber das muss jeder für sich selber wissen. Also ich glaube, man sollte ganz intensiv vorher, das wäre vielleicht was, was ich ein ganz bisschen anders gemacht hätte, noch intensiver, als ich es schon gedacht habe, dass ich es getan habe, mit seinem Partner oder Partnerin reden, ähm, wie man denn die nächsten Jahre weiterdenkt. Also mhm. äh, beruflich, privat und so weiter, dass man sagt, ähm, ab wann will man ungefähr vielleicht wieder einen Job? Oder ab dann gäbe es die Möglichkeit, sage ich mal so, weil you never know, du weißt nicht, was passiert, was was dann ist oder wie, wie auch man sich selber fühlt. Ne? Also, ich habe zum Beispiel auch gedacht, dass ich viel eher zurück in Job gehe oder schon viel eher irgendwas mache. Und ich mache auch ab und zu ein bisschen was, aber immer nur, wenn der Papa dann auch da ist. Und viel mehr hätte ich nicht machen können von meinem eigenen Gefühl her, weil ich noch, weil das hat sich noch nicht richtig angefühlt, weg zu sein. Ne? Und tut es auch noch nicht. Ähm, Trotzdem möchte ich auch weiterhin was machen. Und das fängt jetzt gerade wieder an, dass ich so Blut lecke und denke, ja, jetzt können so ein paar kleine Projekte wieder angetreten werden äh, mit Gefühl. Äh, ja, auf jeden Fall ganz viel kommunizieren vorher, wie soll das gemeinsame Familienleben aussehen. Ähm, nur die Vorstellung davon, dass man denkt, der andere denkt das, was man auch denkt oder eventuell <lacht> denken könnte, ist ein bisschen ja. blöd. Ja. Ähm, und da muss man, glaube ich, ganz klar Wünsche formulieren, dass man sagt, ich hätte gerne die Möglichkeit, wieder einzusteigen. Das ist, ich möchte kein klassisches Modell oder ich möchte das klassische Modell oder, oder, oder. Also was gibt es für Möglichkeiten, wenn man sie denn hat? Ne? Hm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich einfach bewusst macht, man wird verdammt wenig Zeit haben, man wird auch echt viel weniger Kraft haben als vorher und dennoch irgendwie viel mehr auf so eine ganz abstruse Weise. Ja, ja, ich glaube so, dass, dass man sich bewusst ist, dass auch viele Dinge nicht gehen. Und ähm, ich glaube, also es bedeutet auch wirklich viel Verzicht, was, was so ein eigenes Leben angeht, ja. Also so, so wenn man, also man kann sich nicht auf einmal mehr mit Freunden treffen oder mit denen quatschen oder irgendwas machen, geschweige denn arbeiten oder was schreiben, bla 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 und so weiter und dass das alles auf einmal nicht mehr geht. Das sollte man, das kann man sich vorher gar nicht bewusst machen. Das kann man nicht raten. Wir, wir haben das ja auch alle gesagt. Mir hat auch, wir haben auch viele gesagt, das wird anstrengend. Ja, 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 ich werde ja mal cool, ne? habe ich gedacht. <lacht> <lacht> also, nee, das muss man dann erleben. Und ich glaube, so, jetzt habe ich ganz viel drum herum geredet, um zu einer Antwort zu kommen. Ich glaube, wichtig ist, dass man offen bleibt. Und ich würde raten, dass man sagt, man darf, Man darf offen bleiben, man legt sich noch nicht fest, man hat keine eigenen Ziele, dann und dann muss ich wieder das und das Sein arbeiten, die und die Figur haben oder die und die Mutter sein. Einfach gucken, was passiert. Ich glaube, das ist das Beste, da am Versuch ein bisschen den Druck rauszunehmen, sich selbst gegenüber auch. Mhm. Ja, es ja geht das würde ich, ich mir um auch dich. raten. Ja, ja,
0: also ich meine, es geht ja nicht nur um dich. Du hast ja schon gesagt, du weißt nicht, was mit dem Kind ist, ähm, wie sich eure Beziehung entwickelt. Äh, so. Und ich glaube, ja. dieses Zeitmanagement ist total wichtig, da, dass ich die Zeit auch zu nehmen und wie du schon sagst, vorher gut zu planen, also mhm. nicht zu, äh, konkret zu planen, sondern aber zu wissen, da ungefähr will ich wieder das und das machen und dass dein Partner, genau. deine Partnerin äh, damit d'accord ist.
1: Ja, oder ich möchte die Möglichkeit haben, das eventuell machen zu können. so ja. ne? Also ja. vielleicht will ich es dann gar nicht mehr. Aber es gäbe die Möglichkeit. Ich glaube, so dieses... Mhm. Ähm, ganz schlimm war für mich einfach die erste Zeit, wo ich wusste, ich ich kann gar nichts anderes tun, als jetzt hier zu sein. Also mir bleibt gar nichts anderes übrig. Und ich hasse Stagnation so sehr. Und ich ähm, mir blieb aber nichts anderes übrig. Und äh, gut, mit mit einem Kind stagniert dann irgendwie auch nichts, weil die ja ständig in Entwicklung und Bewegung sind. Das ist dann auch ein Glück. Aber trotzdem äh, kommt man da einfach nicht raus. So, ne? Und mm. äh, das, ja, da muss man halt gucken, wie man einfach weiter auch für sich selber irgendwie was tut. Das ist, glaube ich, wichtig. Oder zumindest erstmal andenkt, andenkt, was zu tun.
0: Das finde ich, find ich gut. Ja. Magst du zum Abschluss vielleicht nochmal sagen, wie deine Vision als Lina Fastabend heute aussieht? Wenn das überhaupt möglich ist, gerade zu sagen, wo du hin willst, was du gerade für Gedanken in deinem Kopf hast. Ja,
1: Ähm, ja, also ich hoffe, dass ich keine so große Vision von mir habe, weil mich das immer unter Druck setzt. Mhm. ja, ich, ich möchte mich in vielen Dingen einfach gar nicht so sehr festlegen, weil ich glaube, dass ich schon jetzt gerade sehr festgelegt bin. Einfach dadurch, dass ich jetzt Mutter auch geworden bin, bin ich zumindest in dieser Weise sehr festgelegt. Und das ist auch wunderschön. Und das will ich auch überhaupt nicht missen. Und ähm, das ist einfach gerade eine, eine krasse Priorität geworden in meinem mhm. Leben, dass, dass es einfach meiner Tochter gut geht, äh, dann kommt gar, ganz lange gar nichts <lacht> und dann, äh, dann denke ich mal über mich nach <lacht> ähm, und dann habe ich schon ein paar Wünsche, klar, ne, die dann aber alle damit vereinbart werden müssen ähm, und ich möchte einfach, also ich habe richtig Bock auf Leben, mhm. ähm, das, das würde ich jetzt so sagen und dazu gehört ja auch alles Mögliche, ähm, ich, ich, ich will gar nicht nur sagen, ich will glücklich sein. Traurig sein gehört genauso dazu. Und ähm, ja, ich, ich möchte natürlich auch gerne mal wieder arbeiten, aber das tue ich auch. Ich möchte im Austausch bleiben. Ich freue mich auf Menschen. Ich äh, freue mich auch total auf ein Glas Rotwein mit einer Freundin auf einer Terrasse, wenn ich nicht mehr stille. <lacht> ähm, da, ja, das sind so kleine Etappenziele, sage ich mal. Ja. Ich bin total gespannt, was, was noch so kommt und was so wird und ähm, ich hoffe, dass das Leben weiterhin einigermaßen gut zu mir ist. So Und versuche, das auch zu sein. Klingt total pathetisch, aber ja. ein Schluss.
0: Ja. Nee, mir mir ja. ist sogar noch eine Frage eingefallen. Ähm, ja,
1: gerne, dann bleibt das nicht so stehen.
0: <lacht> und zwar <lacht> hast du mal vor langer Zeit, gut, das klingt jetzt auch pathetisch, nein, ähm, <lacht> also wir haben uns irgendwann mal kennengelernt, das ist eine Weile her und ich ja. weiß noch, dass du mir da so eine Art Standpauke gehalten hast und die Essenz aus ja. der Standpauke war, ähm, du musst für das, was du machst, vor allem auf der Bühne, du musst dafür brennen. Und ich mhm. weiß noch, dass ich das damals nicht verstanden habe. Also, das war ja, ähm, ja okay. Weil ich habe mich dann immer daran aufgehalten, ja, bei Probenzeiten nervig, ich warte jetzt hier, das ist doch alles total doof. Und du so, nein, du musst brennen. Also, das heißt, <lacht> noch, äh, ob das jetzt, das waren jetzt, ähm, das hast du auf jeden Fall gesagt, die, den ganzen ja. Verlauf des Gesprächs kann ich jetzt nicht wiedergeben, aber kannst du vielleicht einfach nochmal sagen, was das heißt, für etwas zu brennen?
1: Ich, ich erinnere mich ein bisschen, was du gerade sagst. Ähm, ja, ich meine, damals war ich ja auch noch sehr äh, so mh, heroisch. Ne? Also, ja. das ich am Anfang mal gesagt, äh, meinte mit dem ah, Theater und so. Ne? Ähm, trotzdem glaube ich, also, dass das, was, was ich versucht hatte da zu sagen, ist auch ein bisschen so, dass das ist einfach eine Leidenschaft und man ohne die schafft man diesen Beruf nicht, also mhm. ähm, wenn man das nicht hinkriegt und also das musste ich mir selber ja auch ständig sagen, wenn man wenn man da dieses Feuer, wie ja immer alle so gerne sagen, das habe ich ja nicht erfunden, das wird ja ständig benutzt, ähm, wenn man das nicht aufbringen kann dafür und jeder hat dieses Feuer in sich, das haben die Schauspieler nur, das hat jeder in sich und jeder benutzt es für was anderes, ähm, wenn man das aber für diese Sache nicht hat, dann ist es diesen ganzen Aufwand nicht wert und dann kriegt man auch die die Gefühle, die das erfordert, gar nicht rübergebracht, glaube ich. Also jetzt in der, in der Darstellung selber, dass man sagt, okay, wenn ich, wenn ich jetzt nicht dafür brenne und wenn ich mich da jetzt nicht voll reinwerfen will in die und die Rolle oder ähm, nicht, nicht total Bock habe, das zu erforschen, was mit der abgeht, dann, ähm, dann, dann wird es ja einfach nur so, so ein ja, beliebiges beliebiges Getue, sage ich mal, mhm. ähm, und dann 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 langweilt ein das selber und dann langweilt das auch die Zuschauer und äh, mit Sicherheit habe ich das auch schon ganz oft in meinem Leben gemacht, aber das gehört auch dazu. Aber ich glaube auch auch jetzt, dass man ohne ohne diese Leidenschaft nicht überleben kann in dem Job, ganz sicher nicht. Ähm, allein schon weil das sauschwierig ist und äh, wo ist dann der Antrieb? Ne? also warum, warum äh, bange ich jeden Monat um meine Bi- Miete? So, nö, also das, das ist ja Quatsch. So, also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man eine Leidenschaft dafür hat und dass das tut und dass man was will und dass man was erzählen will auch. Ja, also das ist so. Es geht nicht um eine Selbsterstellung. Es geht nicht darum zu sagen, ich bin Schauspieler und ich bin der Star des Abends, sondern es geht darum, was will ich erzählen, was will ich und was will ich auch erleben. Ne? Das ist das Egoistische, glaube ich, an dem Schauspielerberuf, dass man irgendwie auch ein bisschen geil drauf ist, auf die Gefühle, die man in der Rolle haben kann oder so. Ne? Also gar nicht mal so um den Applaus hinterher, sondern was man erleben will und das zu teilen mit anderen, das ist, glaube ich, mega gut und macht total Spaß und das macht es dann aus hinterher. Ja,
0: danke. Mhm. Ja, nein, das ja, äh, ich, ist ein sehr gutes Schlusswort, weil ähm, erstmal eine Leidenschaft zu finden für etwas und sie dann auch zu teilen, das, das ist ein längerer Weg. Ich glaube, das geht nicht von heute auf morgen, aber ohne das, gerade bei so künstlerischen Sachen, wie du schon sagst, geht's nicht. Und ähm, ich kann nur jedem raten, da auf die Suche zu gehen. Man muss nicht auf alles eine Antwort finden, wie wir schon gesagt nee. haben, aber eine Leidenschaft muss da sein. Ja. Vielleicht genau wissen, wir. gegen die Wand fahren. Ja, das ist ein schönes Bild, ja. Sehr gut. Odina, oh, ich freue mich gerade richtig, dass wir mal so einen intensiveren Austausch hatten und äh, Ja, ich auch. Jetzt ganz, ganz zum Schluss. Ähm, Wenn wenn, äh, jetzt noch ähm, Sachen laufen von Happybox oder so, also wie wie kann man ähm, mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man jetzt denkt, boah, die Lina, die hat mich gerade irgendwie voll gefesselt und irgendwie interessiert mich das, was die macht. Äh, Vielleicht will ich mit der zusammenarbeiten. Wo können die Leute dich finden? Wo können sie auch äh, Fettwerk finden? Kannst du das mal eben noch mal kurz mitteilen?
1: Ja, also für alle, die äh, nicht wissen, was Happybox ist, das ist das äh, Stück, was wir gemacht haben von Fettwerk. Das heißt, Happy Box, ähm, wir wollen das sobald wie möglich, es wieder geht, weiter aufführen. Es wurden ja auch ähm, leider Auftritte von uns abgesagt. Ähm, ich sage, Anlass, wie es immer ja. so schön heißt. Kann das nicht machen, aber <lacht> wir thematisieren das nicht weiter. Ja. Ähm, genau. Und ähm, wenn man zu Fettwerk und unseren Stücken und unserer Arbeit was wissen will, unter www.fettwerk.org, ganz wichtig, org, Ja, Ähm, ich verlinke das auch nochmal unten, also wenn das
0: jetzt jemand nicht verstanden haben sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, gibt es den Link (lacht) nochmal in den Shownotes, genau.
1: Genau, Ähm, wenn man dann Kontakt aufnehmen will, kann man das mit unserer bezaubernden Lilly tun, die äh, leitet alles immer ganz brav weiter, die äh, kann man anschreiben unter lilly@fettwerk.org. at Genau, Lili LL Y. Und ähm, mich findet man auch auf Instagram unter Lina untenstrich. Wie nennt man den überhaupt? Untenstrich. Ja, unter Lina Fastabend. Ja. <lacht> 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 genau, Lina Fastabend. Da äh, kann man auf jeden Fall Kontakt auch mit mir aufnehmen. Oder ja über Fettwerk immer. Über Fettwerk kriegt man uns.
0: Das geht. Ja, cool. Dann bedanke ich mich jetzt ähm, dafür, dass du so viel erzählt hast und Gast hier ja, ich auch. warst. Und ja, ähm, an alle Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann schaut mal unbedingt bei Dina vorbei. Ähm, guckt euch Happybox an, wenn es wieder läuft. Ja. Lasst äh, uns auch gerne ein Feedback da unter dem Post bei Instagram und bei allem, was ihr in den Show Notes findet. Ähm, meldet euch bei uns und dann freue ich mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. <lacht> Bis
1: dahin. Okay, danke <lacht> Ciao.